0: Saudações a você companheiro e a você companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Para gente é sempre uma alegria poder nos reunir nesses encontros a fim de que possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz do conhecimento espírita segundo a codificação. De Allan Kardec. E para o programa de hoje, você que nos acompanha, nós temos a alegria de receber esse companheiro e essa companheira para nos auxiliar nas reflexões sobre o tema da noite. Então é uma grande honra para a gente receber o companheiro Francisco Mourão. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Marina, que vai se juntar a nós também, boa noite, boa noite a todos que estão conosco, que vão estar conosco sempre que é, acionar esse link, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, entre vocês, para que possamos continuar, estudar, refletir e aplicar essa maravilhosa doutrina.
0: É isso mesmo, foi bem lembrado, né, Francisco? A gente estuda, 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 mas estuda aqui para colocar em prática. Assim que o programa terminar, a gente já tem que colocar em prática o que a gente viu aqui. E assim a gente vai se transformando. Então é com essa mesma alegria que nós temos a honra de convidar a amiga Marina G. Vartosky. Boa noite, Marina. Seja
2: bem-vinda. Boa noite, Wilson, Francisco e todos aqui que estão nos ouvindo. É sempre uma renovada alegria estar aqui e também uma grande oportunidade de preenchermos a nossa existência com boas conversas sobre o Espiritismo, a espiritualidade, Jesus é, refazendo né, nossas reflexões a respeito da vida.
0: É isso Pode. mesmo, Marina, porque nós somos gratos. Muito obrigado por sua presença, obrigado, Francisco, por sua presença. E nós agradecemos, é claro, você que está aí do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado pela generosidade, por estar conosco, por permitir sempre que adentremos o seu lar, para que juntos possamos aprender, como eu disse, um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. E antes de introduzirmos o tema, eu quero sempre tenho alguns recados para dar. Olha, eu não tenho dado esse recado ultimamente, mas é muito importante. Você que nos assiste pelo YouTube, clique no botão inscrever-se. Inscreva-se no canal e, além de se inscrever, marque também o um sininho para você receber as notificações do YouTube. É o sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante, porque indica para a plataforma, para o YouTube, que você gosta desse vídeo, que ele é importante para você, e assim também o YouTube vai veiculando ele na timeline de outras pessoas, vai ampliando o alcance desse vídeo também para outras pessoas. É uma forma que nós temos também de ajudar na divulgação. E... Também, se você ainda não se cadastrou, nós convidamos você a mandar uma mensagem, um, um alô, um boa noite, aqui para o número que está aparecendo, pelo WhatsApp, que é o 988778022. Esse número é de uma lista de transmissão da USE da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Essa lista de transmissão nós utilizamos para enviar notificações de todos tudo o que acontece no movimento espírita aqui da cidade e da região. Lembrando que a UZI é uma entidade que congrega mais de 30 centros espíritas afiliadas, casas espíritas afiliadas, em Piracicaba e nas cidades aqui da região. Então sempre que vem um palestrante diferente, algum evento especial, você vai ficar sabendo aqui por, esse, por essa lista de transmissão. Então, mande ali, faça o seu cadastro para que você acompanhe tudo o que está acontecendo em Piracicaba e região. E aproveitamos para agradecer você que tem nos auxiliado a manter o programa Visão Espírita. Lembrando que esse programa está no ar desde 1999. E desde então, nós contamos com a colaboração dos ouvintes, quando o programa era somente no rádio, e agora de você também, internauta, que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Nós temos alguns custos mensais, a manutenção do nosso aplicativo, pagamento de condomínio, aquisição de, eh, de equipamentos lá para o nosso estúdio, e para que nós possamos nos manter ativos, para que estejamos aqui trabalhando, Francisco, Marina, eu e todos os companheiros, nós precisamos da sua ajuda. Então, muito obrigado a você que tem contribuído. Está passando aqui na tela é, o, o Pix, se você quiser fazer uma doação por Pix, ou tem um número de conta também, fique à vontade. Se você não conseguir anotar agora, não tem problema. Esse é, vídeo vai permanecer no YouTube, vai permanecer no Facebook para você voltar depois e anotar. E aproveite, você que ainda não baixou, baixe o aplicativo da União Rádio Web. O programa Visão Espírita faz parte da União Rádio Web, é transmitido pela União Rádio Web, que é uma rádio transmitida pela internet, com 24 horas diárias de programação espírita. São palestras, músicas espíritas, músicas clássicas, é, vinhetas dos nossos colaboradores, você instala gratuitamente no seu celular. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular, digite União Rádio Web, e você vai ter a hora que você quiser. Duas horas da manhã, três, quatro horas da manhã, né, durante o dia, lá no seu comércio, deixa lá tocando música clássica, músicas espíritas, eu tenho certeza que você vai gostar. Os programas Visão Espírita também, anteriores, você pode acessar pelo aplicativo, né, como se fosse uma Netflix. Só que só de programas de visão espírita. E selecionar o dia que você quer e ouvir novamente aquele programa pelo seu celular, se você preferir. E convidamos você que está em Piracicaba e que ainda não conhece para fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Fica aqui no centro, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583 Loja 5, esquina com um A. Como que é, Marina? É, Alferes, né? Esquina Alferes. com Alferes, com Alferes José Caetano. Temos lá centenas de livros, os livros doutrinários do Espiritismo, romances. Todos os meses tem livros novos, né, Marina? A Marina é responsável pelo Clube do Livro, a Marina lê todos os livros todos os meses que vão ser oferecidos no Clube do Livro. Então, a, a Marina vê para ver se o livro realmente está né, dentro dos, dos ensinamentos, né, Marina, do, hum. de Allan Kardec, para que você possa adquirir um livro com segurança. São tantos títulos que a gente não sabe realmente o que vai ter lá dentro. Então, você se associa do livro, por exemplo, por somente 24 reais por mês. Livros de R$ reais, às vezes, o preço de capa, normalmente, 24 reais por mês você tem acesso a um livro, ou de estudo, ou de romance, a Marina Lê, todos os meses, os livros, para garantir a qualidade. Então, visite a livraria Espírita Allan Kardec, converse lá com a Yara, nossa companheira que está lá, que vai atender você com todo carinho, para te orientar sobre o melhor livro, sobre aquele assunto que você está desejando compreender um pouco mais. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, visite também lá a Banca do Livro Espírita, lá na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, lá onde é a antiga Biblioteca Municipal. Também muitos livros lá para você é, poder escolher. E aproveitando para fazer um agradecimento também à Uzi, de Santa Bárbara do Oeste, que é uma das das entidades que ajudam a manter o Programa Visão Espírita. Todos os meses contribui com a gente também. Então, muito obrigado ao pessoal da UZI, que mantém o Programa Visão Espírita desde muitos anos, lá desde 1999. E também a UZI Piracicaba. Muito bem, o programa de hoje é sobre o tema Bem-aventurados, os puros de coração. Só que antes de introduzir o tema, nós vamos aqui lembrar, primeiramente, que hoje é dia... 3 do 10. Eu sei que vocês sabem, vocês sabem que hoje é um dia especial. Aniversário de uma pessoa especial. Vocês lembram quem faz aniversário hoje? Lembram? Pode falar.
2: <risos>
0: Alain <risos> Kardec, o codificador, né? O professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor francês, um pedagogo, podemos chamá-lo, né? pela contribuição que ele deu para a educação na França. Allan Kardec nasceu num dia como hoje. Então, para lembrar de Allan Kardec, eu selecionei aqui, Francisco e Marino, e você que nos acompanha, um, um, um soneto muito é, sucinto de Casimiro Cunha. Ele não costuma escrever sonetos, mas esse é um soneto dele, chamado Salve Kardec. E quero ler para vocês, para todos nós aqui, na verdade. Começa assim, Casimiro Cunha escreve. Sobre a terra... De sombra e de amargura a treva espessa e triste se fizera. A ciência e a fé nas asas da quimera mais se afundavam pela noite escura. A alma humana de então se desespera e eis que das luzes místicas da altura desce outra luz confortadora e pura de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridade de consolação. Emissário da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e de redenção. Muito obrigado, Allan Kardec, né, por tudo que você contribuiu conosco depois dessa singela homenagem então a gente convida Terezinha Oliveira para trazer a prece súplica para a gente antes de introduzirmos o nosso tema, vamos a ela súplica Falte-me tudo,
2: mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração do aquece, consoladora do pobre que padece, e companheira daquele que te ama.
0: Irmãos e irmãs, depois então dessa linda prece, o pessoal já chegando por aqui, o Vladimir Bortolim, boa noite, Vladimir, a Eurideia, a Eurideia lá da, do grupo Fora da Caridade Não Há Salvação, desejando aqui uma boa noite, boa noite para você também, Tarcísio Bortolim também, Angélica Mari, a Natália, todo mundo passando por aqui, boa noite, obrigado pela companhia, Noeli Pereira, aqui tem o, o perfil do grupo. Espírita Fora da Caridade, Não Há Salvação, aqui saudando também, boa noite. Regina Ruda Simone Borsato, Valmir Rodrigues, olha quanta gente nessa noite. A Noeli, já falamos, Maria da Glória Fiore. Francisco Moretti, querido companheiro, sempre aqui conosco. Antônio Ferreira Filho, aqui deixando sua mensagem, boa noite. Queridos irmãos em Cristo, que as bênçãos do Deus de amor se façam junto de vocês. Wilson Marina e Mourão, muito obrigado, Antônio. Fátima Balistieri, estive com ela ontem lá no, no, no Urubatão, fazendo a palestra lá, uma noite deliciosa. Boa noite, Fátima. Luiz Gustavo Borsato, Lúcia Paula Santos, aqui a Fátima novamente. Giovanete Guidolim, boa noite, Giovanete. Sérgio que agora eu aprendi a falar o nome dele, você viu, Francisco? Sérgio que <risos> boa noite, meu amigo. Karina Pinheiro, a minha irmã, lá de Americana, um grande beijo, minha irmã. Amanhã estaremos juntos, que Jesus possa adentrar o seu lar, te proteger, você e a sua, e a nossa família. Rubens, que é também aqui conosco, Rubão. Nazaré Pereira Costa, minha mãe, ela a família inteira, né, acompanhando aqui, lá de Americana também. Um beijo, mamãe. Samira, está aqui conosco. Angélica Mari, José Diniz Guidolin, Ana Cristina Aragon. Quanta gente aqui. Olha, pessoal, vocês que estão conosco, Aproveitem aqui a presença do Francisco e da Marina e perguntem mesmo, tá? Perguntem, se tiver alguma dúvida, faça o seu comentário, conte a sua história, se você quiser. A gente tem que aprender junto aqui, né? A ideia não é a gente fazer palestra aqui, é bater papo mesmo com vocês, né? É ter essa, essa, essa interação, nosso objetivo é esse. Então, vamos ao tema. Bem-aventurados os que são puros de coração. Nós encontramos né, um, uma passagem em que as crianças vão se aproximando de Jesus e os discípulos ali tentam impedir a presença delas. Naquele momento, Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. E, e é, um, é uma fala muito simbólica, sem dúvida alguma, significativa também. eu queria que vocês comentassem, tá? como eu digo sempre, olha, a pergunta não é feita só para o Francisco só para a Marina para o Francisco, mas a Marina também pode complementar. Né? O Francisco, de novo, pode fazer como que é a réplica, a tréplica, né? à vontade. Vamos tentar entender em quais aspectos as crianças poderiam ser consideradas como modelos, que é o que dá a entender essa fala de Jesus. Então, começando com o Francisco Mourão.
1: Wilson, Jesus quis é, comparar o temperamento, o comportamento das crianças, né? é, na verdade, essa ingenuidade, essa inocência, essa pureza de coração, como sendo uma característica importantíssima, que deveria ser preservada à medida em que o espírito se reexpande, que ele ganha suas ideias, que ele relembra de suas experiências anteriores, mas que ele mantém esse espírito, essa, esse espírito de ingenuidade, eu diria vontade de aprender. Né? Essa curiosidade, essa ingenuidade, esse não julgamento imediato que as crianças quase sempre vêm ao encontro é, de novas oportunidades quando elas estão nesse processo de aprendizagem, de crescimento. O que elas mais querem é justamente experimentar o novo. Né? Então é nesse sentido que Jesus comparou né? nós, adultos <risos> a, a essas características das crianças adultos entre aspas né é, essas características das crianças que são importantíssimas e as quais a gente deve preservar e nós observamos isso né em alguns irmãos né que mantém esse ar otimista esse ar sempre é, é, de olhar mais do copo mais da metade do copo cheio né? Com uma certa ingenuidade, com uma certa. Claro que a gente precisa ter prudência, que a gente tem que ter vigilância, não é, não é ser imprudente e invigilante, mas que a gente tenha, é, retenha essas características importantes de estar num aprendizado constante, numa nova experiência. Que na verdade, quando nós estudamos o Espiritismo, nada mais é do que isso. Independente de sermos crianças ou não nós estamos em constante, permanente aprendizado. E se nós não mantivermos esse espírito né, de entender, de humildade, de dizer assim, não, eu preciso aprender mais, eu preciso experimentar mais, eu preciso ouvir mais, né, eu preciso buscar um conselho de alguém mais velho. Se a gente não fizer isso, nós não avançamos. Então, para a gente começar a responder, seria isso. Mas, com certeza, a Marina vai complementar uhum esse arranhão aqui de resposta minha.
2: Não, é, em princípio, é essa mesma a ideia, né? Mas eu gostei também de uma, um, uma passagem no Evangelho, tratando desse assunto, é, Francisco e Wilson e todos os irmãos, que mostra que a infância é um estado transitório né? E que é lógico, lembrando sempre a sabedoria divina em tudo que criou, né? que o, esse estado transitório ele é importante para sempre dar um novo ponto de partida. Então, é sempre o recomeço a ideia da esperança, alguma coisa nesse gênero que nunca nos deixa. É, abandonados à sorte. Né? Então, essa ideia de recomeço. E como a gente costuma dizer na jargão popular, né? Ai, se a gente pudesse passar uma borracha né? nos nossos erros. E essa é uma passada de borracha a fase da infância, né? onde a criança ainda não tendo uh, despertado os seus instintos e personalidades anteriores, ela possa realmente fazer um novo começo, ela e aqueles, juntamente com aqueles que convivem com ela. Né? E, lógico, também essa questão de, da delicadeza que nos, tanto nos é, traz ternura, né? possibilita que seja para a criança e para aqueles que ativeram ali no seio do, do lar, essa, esse desenvolvimento do amor, dessa fagulha que nós temos na alma, mas que nós não entendemos. Então, através do amor materno né, ou paterno, ali, familiar, desenvolver ir desenvolvendo o amor incondicional, que um dia todos teremos, né? Então, é, eu acho que Jesus colocou bem essa condição da criança, porque, na verdade, ele coloca que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Como condição para ver a Deus. É. Então...
0: Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, Deus. sem dúvida alguma. E, e assim, quando você falava, eu pensava que na, na filosofia, é, durante muito tempo, houve um embate entre duas correntes filosóficas é, que tratam da questão do conhecimento, de como o homem adquire conhecimento na vida. Havia os empiristas, que aqueles que acreditavam e que defendiam, John Locke, por exemplo que defendiam que todo conhecimento ele é obtido pela nossa experiência. Então o conhecimento está no mundo exterior, e a gente, conforme vai vivendo, vai adquirindo essas experiências e esse conhecimento da vida. Então nascemos como uma página em branco. Olha que interessante, né? uma página em branco, uma tábula rasa. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo esse conhecimento. Mas havia uma outra vertente, uma outra corrente filosófica, por exemplo, René Descartes, que defendia que o conhecimento era racional, ou seja, ele já estava dentro do indivíduo, ele se processava dentro do indivíduo, né? e, e não fora do indivíduo. Ou seja, todo conhecimento já estava dentro de nós. O próprio é, Pitágoras defendia né, o mundo das ideias, que era o mundo real. Então, durante muito tempo, teve essa briga, mas o conhecimento tem a ver com a experiência ou tem a ver com a racionalidade? Aí veio Kant, Immanuel né, Kant, e disse não é os dois, e olha que interessante, pessoal, quando a gente não tem o espiritismo, a gente não consegue sair, a gente fica patinando né, nessas duas condições. Aí vem o espiritismo e diz, não, você tem, você traz alguma coisa. Você já tem algo a priori, como hum. Kant vai colocar, já existe algo que é a priori, que é uma base para você, para a sua racionalização, digamos assim. Mas é com a experiência que você vai acessando essa, essa racionalização que você já tem. E, e a criança, ela é isso, ela nasce como uma tábula rasa, como uma página em branco. E quando a gente fala em criança, muito me vem em mente, Marina e, e Francisco, a curiosidade. o oh, bichinho curioso que é a criança, né? Uhum. Quem sabe a criança tem uma idadezinha, que é a idade que você quer tirar a pilha dela. Aquela pergunta por quê? por quê, por quê, por quê, por quê, por quê tudo? Elas são curiosas. Eu acho que isso também faz tem um grande significado para a gente, né? a necessidade que nós temos de desconstruir as coisas, né? de não naturalizar as coisas que são como são, simplesmente porque são. Mas você olhar para o mundo e falar, ah, é assim, mas por que é assim? Por que não podia ser diferente? E se fosse diferente, não seria melhor? essa é capacidade que a criança tem e que às vezes a gente se perde. Porque conforme a gente vai crescendo, a sociedade vai nos moldando, vai nos dando uma forma específica, né? dependendo da, da cultura que o indivíduo está, eu diria até nos deformando muitas vezes, suprimindo coisas, determinados é, impulsos criativos do indivíduo, muitas vezes são suprimidos pela sociedade. Então, Jesus está dizendo que naquele momento a criança é totalmente livre para ser o que ela quiser, para falar a bobagem que ela quiser, ela não é a culpada quando a criança tem falas desconcertantes não tem Francisco e Marina tem umas falas <risos> das crianças que a gente fica até com vergonha não é? mas é o adulto sente vergonha né por causa das normas sociais isso não se fala mas a criança não se incomoda com isso não quer dizer que a gente tenha que ser inconsequente com a nossa fala não é isso mas quantas oportunidades a gente não deixa de ter por conta dessas normas sociais que nos am dessas amarras sociais desses grilhões que nos impedem de entender melhor o mundo, né, de desconstruir essa visão de mundo. Muito bem. E aí, no Espiritismo, para a gente dar sequência aqui, a gente sabe que, quando a gente está olhando para uma criança, a gente não está olhando para um espírito de criança. Eu queria que vocês explicassem melhor isso. Porque esse espírito que está na criança é um espírito já antigo. É um espírito que já foi adulto muitas vezes, nós que somos reencarnacionistas, né, acreditamos que ele viveu várias vezes, a gente pode estar diante, inclusive, veja bem, uma criança bonitinha ali, toda fofinha, mas pode ser, inclusive, um espírito altamente comprometido com as leis de Deus. Alguém que já tenha cometido crimes horrorosos no passado. Né, e aquela ternura de criança pode esconder, e esconde, na verdade, aquele espírito. Agora a pergunta é, não seria melhor para a gente se a gente conhecesse, se soubéssemos esse passado da, da, da criança, porque é oculto para a gente, a gente não sabe, né? Explica para a gente por que, que é como é, por que, que a criança nasce, então, com essa é, é, inocência. Começa com Francisco. Francisco.
1: Olha, Wilson, é, acho que tem a ver justamente com o que a Marina estava comentando, né? É... Deus é infinitamente justo e bom e para tudo tem uma causa justa e boa. Temos que começar comentando dessa maneira. Tem uma razão para que isso ocorra. E é sem dúvida a, a, a necessidade de dar uma oportunidade a esse espírito, a um novo ponto de partida, fazendo com que ele esqueça temporariamente de suas ações no bem e no mal bem como aqueles que estão ao seu redor também esqueçam a, a respeito disso. Isso é fundamental para que se dê um novo ponto de partida e um novo passo adiante. Caso contrário, qual seria a utilidade, né? Então, se a gente pergunta assim, qual a utilidade em saber, né? Eu acho que há muito mais utilidade em não saber do que em saber. Então, nesse sentido, eu acho que a pergunta já 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 tem essa resposta, né? No sentido assim, é muito mais útil não saber, dentro de um espírito de compreensão, de perdão, de novas oportunidades, porque, afinal de contas, de acordo com a doutrina espírita, somos todos devedores, somos todos aprendizes, somos todos espíritos em crescimento, em aprendizado, e que se no momento ou em alguma encarnação passada não cometemos algo grave, certamente em outras pregressas fizemos. Então não há porquê, temos essa curiosidade em descobrir aquilo que é uma imperfeição. Uhum. Então, é, não há dúvida que, ao dar a esse espírito uma nova oportunidade de um ponto de partida, como Marina falou, é fundamental dentro desse processo de aproveitamento dessa existência. Uhum. Ele vem aqui não com o propósito de continuar uma vida anterior, mas de ter uma nova oportunidade. E através das suas escolhas, das suas novas escolhas, e das suas novas renúncias é que ele vai ser provado numa nova experiência é, é isso é simplesmente isso quer dizer de nada adianta por exemplo aquele estudante que passou da sexta para a quarta a sétima série ficar apontando as provas às quais ele falhou na, 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 no ano anterior não faz sentido isso isso é irracional o que ele vai aprender daqui para frente? Qual vai ser o desempenho dele nesse novo plano de atividades? Nessa nova experiência? Então, Por isso, é necessário, sim, que se desconheça qualquer questão para que não haja constrangimento nesse espírito. Mesmo porque há também o inverso. né? A gente não está aqui discutindo o inverso. Né? Aquele que foi uma sumidade numa, numa existência anterior e renasce numa situação extremamente desprivilegiada, imagina só o desconforto o tormento que vai ser também para esse espírito, né? conhecer o seu passado e tentar procurar entender é, o porquê dessa situação atual. É muito melhor que ele viva o presente, dê o melhor de si nas suas experiências e depois, lá na frente, ele seja avaliado. Então, é nesse sentido que o espiritismo explica.
2: É.
0: Muito bem, Marina, você pode complementar, mas eu queria que você aproveitasse e já acrescentasse algo no sentido... De, é, dessas pessoas que procuram muito saber o que foi na sua existência pregressa. E é hum. muito comum. A gente está trabalhando no centro espírita, as pessoas vêm e contam histórias pra gente, porque alguém disse, porque foi em algum lugar, né, e que quer saber o que foi ou que filho, a relação que teve com aquela criança, ou porque aquela criança tem alguma patologia ou alguma coisa, e quer, e quer buscar né, as histórias de vidas passadas. E a gente sabe que tem pessoas que até é, oferecem esse tipo de informação é, que nem sempre pode ser é, fidedigna, né? pode ser segura, dependendo da casa que está uhum. é, oferecendo aquilo, ou do médium, a gente sabe como funciona. Mas eu queria que você falasse sobre isso, Marina, sobre uhum. é, as, as pessoas que se preocupam muito em ter esse conhecimento, em buscar esse conhecimento, que são muito curiosas com relação a isso, e que é muito comum uhum. né, essas pessoas nos procurarem.
2: Uhum. Sim, o que, é, o que eu queria dizer só... Não é em complemento, porque o, o Francisco colocou muito bem, mas é usando uma palavra, Francisco, só para a gente ver que não é esquecimento, é misericórdia, né? Tanto para aquele que fez um erro muito grave, como para aquele que viveu muito bem, né? Na, na abundância, e agora veio numa prova de miséria, né? Então, é uma misericórdia porque. Tanto uma como outra questão é sempre difícil. E a prova da miséria, depois de uma prova de abundância, é também muito... Enfim, mas o, o, o que nós não sabemos, Wilson, é que a vida nos dá sinais do que nós fomos. Só que nós temos a ilusão de que nós somos melhores do que, do que sempre pensamos, porque nós temos sempre aquela ilusão que fomos reis, rainhas, cleópatras da vida, pessoas importantes, porque sempre precisamos de reforço do nosso ego, né? Nós temos, assim, um, uma dificuldade de, ligar, de lidar com essa questão da nossa, é, vamos dizer credibilidade como criaturas. E, e os livros nos dizem, se nós olharmos por, pelo, pelo aquilo que estamos passando, se eh, estudarmos a nossa encarnação, os nossos impulsos, as, os nossos impulsos que são, na maioria das vezes, irritáveis, nós vamos saber já como nós fomos na última encarnação. Dr Walter Acorci falava sempre que nós somos hoje o melhor produto da nossa, de nós mesmos. Porque se nós não retroagimos, no mínimo nós estamos estacionados, então. Nós não estamos piores. E se o que, o pior, se o que pior, aparentemente, é a nossa condição material, não é ela que nos diz a respeito, por exemplo, da nossa conquista, do nosso progresso espiritual. Aliás, é bem pontual o bem-estar que nós temos material agora. Porque na próxima encarnação podemos estar até mais evoluídos e vir em condições bem mais simples. Né? É, então, se nós queremos saber a respeito do nosso crescimento espiritual, é só olharmos para nós. Somos a melhor versão. Porque progresso espiritual não se perde. O que nós podemos vir é com faculdades adormecidas para desenvolver outras. Podemos vir em condições materiais piores, mas em estado espiritual é a nossa melhor versão é hoje. Então, ontem provavelmente tivemos mais débitos, hoje nós estamos aqui na condição de conquistarmos mais e sermos melhores ainda. Agora, então, o que eu diria é que, para ter muito cuidado com essas buscas, porque se nós procurarmos pessoas que não têm comprometimento com as, as bases da doutrina, provavelmente poderá estar recebendo notícias de mistificadores, espíritos que... Porque, na verdade, os espíritos de luz, eles estão alinhados com Deus. E se a pessoa não teve, a, 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 e se nós não temos a, a clareza do que fomos pela própria lei da reencarnação, é porque não é bom que saibamos. Mas também podemos saber algumas coisas ao longo da vida mesmo, porque às vezes conversando com as pessoas, Deus se utiliza delas para nos darem recados, numa conversa comum. E isso nós nunca prestamos atenção. Deus se utiliza de uma palestra que vem dirigida a nós, se utiliza de N motivos, só que para saber o quê? O que é essencial. Não aquilo que queríamos, as grandezas do que queríamos ou minúcias do que queríamos, mas aquilo que é essencial.
0: Sem dúvida. Marina. Assim
2: como nós poderíamos dizer, todos os insights que temos na vida... Muitas vezes são provocados para despertarmos do que temos a fazer.
0: E, e as próprias inclinações, né, Marina? Como você já, uhum. já colocou ali também. Olhe para aquilo que você gosta. Preste Isso. atenção naquilo que te, te atrai, o que está te atraindo. Então, cuidado com aquilo. Uhum. É, a, a, o que tenta você? Quais são as suas tentações, verdadeiramente? Então, olhando para aquilo... para para o que você está inclinado, você vai saber qual é a sua situação hoje. O José Diniz Guidolin comenta que não seria bom sabermos o passado. Deus apaga temporariamente o nosso passado para não atrapalhar a mudança para o nosso futuro. Podemos nesta estar com velhas desavenças. Não seria bom essa revelação. É verdade, José Diniz, né? Guidolim, sem dúvida alguma, imagina, inclusive a gente está falando das crianças aqui, imagina se nós soubéssemos, né, olhar para aquela criança ali e reconhecer nela um inimigo do passado. Como seria a relação desse papai com essa criança, ou desse irmão com essa? Né, com, com, como seria esse relacionamento se nós soubéssemos? Então é bom que não saibamos mesmo. Em determinado ponto do capítulo oitavo, né, Marina, é oitavo, né? Bem-aventurados os puros de coração no Evangelho isso. segundo o Espiritismo. Kardec fala que o corpo não pode resistir a uma atividade muito grande do Espírito. Eu quero que o Francisco comente isso, ó, vou repetir, o corpo não pode resistir a uma atividade muito grande do Espírito. Mas em que contexto a gente vai comentar isso? No contexto do crescimento. Você tem um espírito e você tem um corpo de criança, com características, com seus órgãos ainda infantis, não formados. O que Kardec quer dizer com isso, Francisco?
1: Você não quer deixar a Marina começar? Deixa a Marina, vai claro, você primeiro. Vontade, Marina.
2: <risos> então, é, nesse contexto, então, Wilson, ele compara o corpo da criança enquanto frágil, né? para receber um espírito com todo o conteúdo que ele tivesse, se ele não houvesse o esquecimento e o adormecimento das faculdades. Então, não teria como. É contra a natureza. Né? Então, Aquele corpo o... não está
0: formado ainda, né, Marina? Uma não, carga enorme. É, seria uma carga muito grande. É uma né, carga pra...
2: muito grande. Então, olha como é perfeita. A, a, o, o plano de Deus é perfeito. E reencarnar é sempre recomeçar esse link nós não podemos esquecer reencarnar é refazer refazer caminhos então olha quantas oportunidades de refazimento nós temos e a gente às vezes perde muito tempo querendo lembrar o passado quando a vida vem desenhada e foi estudada no plano espiritual para que assim fosse e nós construíssemos uma nova uh, personalidade, né? Nessa nessa encarnação, com os elementos que foram preparados para isso, a família, as tendências, uh, uh, vamos dizer assim, que foram adormecidas para surgirem em outras, é um preparo tão grande que nós não podemos deixar uh, uh, isso sem reflexão, né? Então o corpo ele e, e também uh, é, é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo que as crianças que vêm com o espírito de, uh, uh, vamos dizer assim, faculdades precoces é, é, afloradas, elas dão trabalho. É interessante, é uma prova da reencarnação, mas só quem tem uma criança assim em casa pode dizer o quanto Fica difícil para os pais. Agora, imagine vir com uma carga completa né, do conhecimento de um espírito maduro que já viveu muitas eras. Né? Pois é. Então, é muito sábia a pergunta.
0: Sem dúvida. Francisco, é. eu queria até que você complementasse, mas eu vou já passar mais um, 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 uma dica para você complementar também. É o seguinte, você já foi adolescente, né, Francisco? <risos> acho que sim, né? Eu também não pareço, mas é. eu já fui adolescente também, a Marina já foi adolescente. E o fase, fase difícil essa, né, gente? Então, veja, que vai aumentando a atividade do Espírito, vai, na medida que o corpo vai também, né? Obtendo, logrando, alcançando condições, o Espírito vai mostrando suas inclinações, não é, Francisco? Eu acho que isso também a gente pode... Né, contextualizar dentro dessa questão, não podemos? Podemos.
1: Eu acho que, assim, à medida em que a Marina estava explicando, né, principalmente a questão anterior, me veio assim à mente uma coisa muito importante, né, que a gente é, reforça muito no estudo da doutrina espírita. E eu vou ser meio curto e grosso. Quer dizer, em vez de a gente buscar saber quem a gente é ou quem a gente foi perguntando para terceiros, que nós façamos a nossa lição de casa como a Marina falou, e percebamos as nossas tendências. É o que o Espírita fala, conhecei a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Entra num processo de autoconhecimento, de autodescoberta, não só do que você está vivendo hoje, mas talvez de todas as influências que você recebe, das circunstâncias às quais você é colocado a conviver com né, das dificuldades e as barreiras que você tem que superar, e como você reage a essas questões. Eu, é isso que vai, de alguma maneira, ajudar a gente a saber quem a gente é, né? e, de alguma maneira, também é, auxiliar nesse processo de amadurecimento que é contínuo, logicamente, a cada existência. Quando você fala da questão da adolescência, realmente é um, é um, é um momento importantíssimo né? em que há esse questionamento, há uma série de dúvidas, há uma série de uh, desafios, né? mas que fazem parte desse processo que eu acho que tem a ver com o que a gente comentou agora há pouco. Uhum. Não sei se é isso que você gostaria que eu comentasse ou quer complementar mais alguma coisa, Wilson.
0: Não, sem dúvida é isso mesmo. Assim, a Marina ela, ela já colocou bem a questão da, da, do desenvolvimento psicológico da criança. É. Mesmo ali, né? E a gente acrescenta, porque tem a psicologia mesmo que está se desenvolvendo, tem o ambiente, né? tem a cultura, tem as dificuldades que são inerentes, são ali ambientais mesmo para aquela criança. Tem a observação, a formação que ela vai ter observando o papai, observando a mamãe na relação com os irmãos. E aí o que a gente está dizendo aqui é que a isso soma-se, as inclinações espirituais. A gente não está dizendo que ela vai ser o mesmo espírito que era no passado. Muito pelo contrário. Então, essa educação nessa primeira infância é importantíssima para suprimir certas tendências. Então, essa educação é... Podar esta.
1: Podar, Podar
0: esta. exatamente. Podar, suprimir essas inclinações. Se você vê que a criança está crescendo, o adolescente tem uma inclinação é, é muito grande, uma propensão ao egoísmo, à vaidade, o pai já tem que observar e já ir podando aquilo, já ir preparando aquela criança, porque ela vai... Né, no texto, a gente fala sobre humildade, né, a humildade da criança. E, às vezes, vai se perdendo isso. O pai vai observando, a mãe, ao observar, tem que tratar aquilo. Esse é o papel do pai nessa... Nessa encarnação. Caso contrário, ele estará sendo omisso,
1: né? Mas ah, uma coisa é. interessante que você estava falando no começo, né? É, que tem a ver com essa questão da gente... Como é que a gente aprende? A gente aprende em função daquilo que a gente já sabe e daquilo que a gente vai experienciar. Então, é sempre uma influência contínua e essa interação é infinita. Quer dizer, você chega de novo para uma nova existência. Vai receber influência dos pais, vai receber influência do ambiente, vai receber novas oportunidades para experimentar aquilo que você, aquela bagagem que você já tem. E, na, ao, ao fechar o ciclo, você é diferente de quando começou. É esse, é. esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo, de estar é. no aperfeiçoamento contínuo.
2: Eu queria lembrar... O homem
0: é, um ser, é um ser histórico. Né? Cada nova encarnação ele nasce num contexto histórico diferente. Histórico. Né? E essa cultura também vai, vai se transformando. Marina?
2: Então, eu queria reforçar o que o Francisco falou do conhece-te a ti mesmo, porque também é um ponto importante desse capítulo, né, Francisco? É, e, e a gente banaliza isso, não podemos, é o ponto alto, é o ponto forte. E eu arrisco a dizer que, na maioria das vezes, quando a gente quer saber o passado, é mais uma. Ilusão, né? Mas uma das ilusões da vida da matéria, porque a gente quer fugir do verdadeiro sentido profundo da vida. Então, quem sabe lá no passado não tem alguma coisa melhor do que nessa? Que hoje eu... a gente sempre quer saber o passado, quando tá mal, quando tá é, se vendo como um mal sucedido. Porque quando nós estamos bem, está tudo dando certo, nem ficamos pensando nisso. Ou oh, está dando tudo certo, né? Mas é mais por uma ilusão de saber se eu não encontro lá alguma coisa que me fortaleça, me fortaleça no sentido de me dê importância. Né? Então, o conhece-te a ti mesmo é o caminho da busca interior, né? Porque nós vivemos de exterioridades, só de exterioridades. Precisa desse caminho de volta para dentro de nós se nós realmente queremos ter uma vida espiritualizada. Quer dizer, se quisermos conhecer a Deus.
0: É isso aí. Eu lembrei, enquanto você falava, Marina, do, do, do Emmanuel. Ele tem um texto na obra Coletâneas do Além. E que ele, eu queria ter esse trechinho para vocês, porque eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha, palavras de Emmanuel, abre aspas... Urge compreender, todavia, que não se arrebata a luz divina, né, não se recebe essa luz, através dos aparelhos materiais com que se observam os médiums humanos. É o que você falou, veja. Não é pela materialidade, né, é pela espiritualização. E ele continua. Nem se colhe o trigo eterno da verdade à força de interrogatórios e imposições, Bom, novamente, não adianta ficar perguntando o que você quer saber, interrogando os Espíritos para saber. Olha o que Emmanuel está dizendo. Isso não é assim que você vai obter essa verdade. E aí ele continua, ele complementa. A aquisição de qualquer utilidade terrestre exige pagamento ou compromisso. A obtenção da fé reclama, por sua vez, determinados valores de natureza espiritual. Buscar-lhe o valor positivo exibindo um coração carregado de forças negativas das convenções terrestres, olha bem agora que bonito, é o mesmo que reclamar água cristalina da fonte, trazendo um cântaro cheio de vinagre e de detritos. Fecha aspas. Olha que interessante, Marina e Francisco. Quem comenta agora? É o Francisco ou a Marina? <risos> Vai, ó, vai de Francisco você veja, Francisco, é assim você vai, você, a gente quer receber né? a gente não quer receber a gente vem aqui, a gente pede luz, a gente pede paz a gente pede coisas que nos serão úteis aqui, ele fala utilidades terrestres que serão úteis aqui a nossa vida mas a gente vai pedir, a gente vai buscar essa luz na sintonia errada
1: vezes,
0: é, com o coração é, né, tá bom, cheio tá bom, de vinagre na sintonia, uma sintonia né? errada é, essa, é, na, é,
1: é, é, essa questão toda me lembra muito uma passagem do Evangelho em que Jesus observava né, os, os, os irmãos indo ao templo né, e com todo aquele ritual, aquele protocolo todo né, de comprar oferenda, de ofertar, de colocar. E Jesus, é, é, mais uma vez, né, como mestre, né, ele dava uma lição explicando, olha, a oração eficiente é aquela oração que precisa, em primeiro lugar, purificar o coração, purifica o teu coração. Depois você vai lá e põe a oferenda. E Jesus, inclusive, não fazia conta da oferenda, estava tudo certo, né? ele estava dentro do, 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 do protocolo do judaísmo e tudo bem, mas você não vai se conectar com o Pai se estiver, de alguma maneira, com seus pensamentos eh, desalinhados com a lei divina. Em especial, de descontentamento. De descontentamento com a criação. Se tu não amas a criação, como vai amar o Criador? Eu acho que você deve avançar, inclusive, no livro aqui, né, nesse capítulo. Né, não sei se você quer esse gancho. Mas tem a ver com pureza de coração. No outro trecho, ainda nesse capítulo, né, eh, Kardec traz aí a... a uma passagem do evangelho, em que, de novo, os fariseus criticam Jesus por seus discípulos não lavarem as mãos, o que era aí um procedimento inadequado, de acordo com o protocolo deles, porque, segundo eles, isso não estaria em desacordo. Jesus, olha, existe uma hipocrisia aí. É muito mais fácil você cuidar aí de aspectos exteriores, de rituais, e se auto-enganar, achando que está se conectando com o pai, fazendo esse ritual, do que realmente entender que o seu coração precisa ser puro. Está muito alinhado com essa questão das crianças, né? com o comportamento Sim. infantil. e tal, né? Então ele completa. Olha, não interessa o que entra pela boca do homem, interessa o que sai. Porque o que sai reflete Sim. o que está no teu coração. É uma consequência do que está no teu coração. É um sinal de como o seu coração está. Ele está limpo de sentimentos, ele está alinhado com questões é, mais, mais é, é, ligadas à espiritualidade ou não. E está tudo bem se não tiver, o importante é que a gente tenha consciência disso. Uhum. Que a gente
2: tenha consciência disso.
1: Né? Porque certamente, a possa...
2: né, Francisco, quando começar a incomodar, né? quando começa a incomodar, que nós vamos procurar ajuda, né?
1: Que, inclusive, é, é outra ah. lei natural perfeita. né? Sim. É pelo incômodo que nós sentimos, é que nós procuramos, ao sair do incômodo, melhorarmos como, como espíritos. Né? Quer dizer, é, a lei é tão perfeita que ela nos coloca ali uh, um procedimento de incômodo. Qual é o incômodo? Está fora da lei. É. Você está fora da penso. lei. Ah, então, é, é um despertamento. A dor é sempre um despertamento. É sempre é. um aviso. É dessa maneira que a gente tem que entender essas questões é, uhum.
0: ligadas à dor.
1: Pois não, o Wilson, é
0: Francisco e Marina, ó, purificar os corações é a base do nosso tema hoje. Mas eu quero dizer para vocês que não é uma tarefa fácil, viu? Não é uma tarefa fácil. Aqui a gente vai encontrar lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, abre aspas. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações, fecha aspas. Tiago, né, esse que é tido como irmão de Jesus, é, ele já tá dizendo ali, identificando, ó. vós, pecadores, limpai as mãos, mas tem que ter duplo ânimo, mas voz de duplo ânimo, ânimo duplo, para limpar o coração. É muito mais difícil limpar o coração do que limpar as mãos, como o Francisco bem colocou. Mas, Francisco, para a gente prosseguir aqui, passando para Marina, tem uma coisa aqui que me preocupa, viu, na leitura que eu fiz aí, viu? Me preocupa e, olha, é complicado isso. Está dizendo lá que é considerado, entre aspas, pecado. Essa é uma palavra que nós não usamos comumente na doutrina, mas que aparece muitas vezes nos textos de Kardec. Então, é considerado pecado alguém que tenha pensado em agir em desacordo com as leis de Deus, ou mesmo as leis humanas, ainda que não tenha consumado o seu intento? Vamos lá. É pecado eu pensar em fazer uma coisa errada ainda que eu não faça? Eu só pensei, Francisco. É a Marina agora, né? Eu só pensei, Marina. Eu não fiz. Eu só estava pensando naquilo. Isso já está é, já, já computado lá como um pecado, isso? É um comprometimento que eu assumo?
2: É. Se nós lembrarmos que no mundo dos espíritos, não no mundo aqui da matéria, no mundo espírita, no plano espiritual... A gente vive pelo pensamento, nós podemos já adiantar que a verdadeira pureza não está nos atos, mas nos pensamentos, porque ele já vibra no universo, né? o pensamento já vibra. Agora, no mundo da matéria, se nós considerarmos que ele está no pensamento nós podemos ainda ter uma vantagem sobre o pensamento, a, a questão de que nós não estamos completamente errados. E aí, é, eu me valho... De, eu Não sei se foi você ou o Francisco que falou. Ah, não, você, Wilson, falando dessa passagem de Emmanuel. Né? De, não, desse profeta Tiago. É, Tiago. É, que essa dupla... Dupla vontade, né? Dupla Alguma homem, coisa assim. É. Por quê? Porque na passagem aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, eles dizem que um pensamento limpo é um pensamento puro. Esse conquistou já o que eles chamam de... Uh, a, o que eles chamam de... Uh, progresso. Um pensamento, um, 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 aqui na Terra, se você só pecou em pensamento, mas em seguida você apresenta a vontade de se modificar, você já está no caminho. E se você tem o pensamento, mas quer concretizar o ato e só não concretizou por falta de oportunidade, você permanece ainda ligado ao mal. E um coração puro é um coração que procura limpar-se. Então, se nós detectamos um pensamento triste ainda, isso acontece muito conosco, né? Um pré-julgamento que fazemos de outras pessoas, é um pensamento triste. Um preconceito ainda que seja só na mente. Então, nós não podemos esconder a cabeça na Terra, porque isso é do nosso plano ainda, do nosso meio. Mas sempre que esse pensamento vem, nós o combatemos nós já estamos nos esforçando para sermos diferentes. E é isso que nós temos que fazer. E toda vez que nós conseguimos e provarmos um sentimento de felicidade por tê-lo combatido com pensamentos melhores em cima dele, tipo, não, isso não é empatia, isso não é fraterno, eu estou trabalhando minhas más tendências. Então, é ele não seria no plano dos espíritos que eles agem pelo pensamento, eles não têm o que nós temos aqui, o freio da matéria e a possibilidade de repensar, né? porque fica escondido do escândalo da sociedade. O pensamento ele está protegido. O que não está? O ato. O ato pode ficar escondido, mas quando chega a hora, ele vem à tona, para se tornar escândalo e esse escândalo ser aproveitado no refazimento né, de todos.
0: É interessante, Marina, você quando diz isso, eu, eu me lembro que do ponto de vista perispiritual, o pensamento já é uma ação. Kardec vai dizer lá na Gênese que tem o homem um pensamento de matar outro homem e no seu perispírito, aquela imagem já se processa. É uhum. Já se forma. O perispírito ele tem uma, uma das suas propriedades, né? a sua capacidade reflexiva ou refletora. Ele reflete o pensamento. E alguns espíritos podem ler o perispírito. Então, veja, quando a pessoa está pensando, ela já está produzindo, na verdade. Como você disse, também já está projetando no, no, no fluido cósmico universal, atraindo pensamentos e energias semelhantes àquela. O que nos leva é essa questão que eu vou passar primeiramente para o Francisco. Algumas religiões, Francisco, impõem certos ritos, sacramentos, com o objetivo de purificação. A gente sabe que desde a antiguidade, né, nas religiões primitivas, você tinha rituais de purificação. Passava pelo fogo, por exemplo, o fogo sempre como uma simbologia de, de purificação. É, é, como o espiritismo interpreta essa verdadeira pureza espiritual? Veja, vou dar um, é, um fazer uma comparação. Você, por exemplo, na Igreja Católica, você tem a confissão, né? a confissão, você confessa para o padre e todos os seus pecados são perdoados. Você sai purificado de lá, sai mais leve de lá, vai e não peques mais. É mais ou menos isso. No espiritismo, a gente vai receber um passe. Eu lembrei até no, se você já já leu, né, o arauto desse mês. Se não lê, eu retire numa casa espírita afiliada. São mais de 30 casas espíritas. Tem uma tirinha ali que é engraçadinha. Ela diz assim, né, chega uma pessoa na casa espírita com um, um semblante todo cheio de manchas escuras assim, Francisco e Marina. Aí o espírito está do lado e tem o trabalhador, o médium, né, para aplicar o passe. Aí aplica o passe, depois mostra ele saindo sem a mancha escura, mas com a cara feia, do mesmo jeito que estava no começo. Aí o espírito fala, olha... As manchas escuras, a gente tirou, mas o mau humor é dele. <risos> o mau humor ele leva com ele, não é, não é com a gente tirar. Então, o passe, por exemplo, Francisco, seria alguma espécie de ritual também com essa função de purificação? Então, é, eu, eu, eu gostaria de começar de trás para
1: frente, né? O, qual seria, então, o real, a real interpretação do que seria a pureza espiritual? dentro da doutrina espírita, é o que a Marina explicou, que é o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro compromisso, que você assume somente com você mesmo, de se tornar uma pessoa melhor. Não, não adianta a gente complicar muito. Essa é a pureza, essa é a busca, esse é o projeto. Na medida em que você está alinhado, você ainda vai manifestar as suas imperfeições, Inclusive, esses pensamentos que têm a ver com a pergunta anterior são, de alguma maneira, são reflexos dessa impureza, que é algo natural, mas que não pode ser, de alguma maneira, aceito. É isso que a gente precisa entender, uma diferença entre ser natural e aceitar. Então, se temos pensamentos que não são alinhados com o bem, né, que todos nós temos, vira e mexe a gente tem, mas não executamos, não vamos à frente, isso já é um sinal de progresso. Como a Marina falou tá? Mas por, por outro lado É um sintoma de impureza É um sintoma de desalinho Então o que, que é pureza? É buscar justamente fazer o que a Marina falou Ah, Eu estou com esse pensamento Eu estou consciente desse pensamento Isso reflete uma impureza Minha Qual é o compromisso que eu tenho que ter comigo? Ah, tá é. Eu tenho que combater isso Claro que se eu estiver invigilante Outras questões vão se somar Espíritos que se pensam desse jeito, que se comportam desse jeito, é, irresponsável, invigilante, vão se alinhar a, a, aos nossos propósitos e vão nos perturbar ainda mais. Então, nesse sentido, talvez o ritual do passe alivie temporariamente essa sobrecarga. Mas o compromisso nosso é de buscarmos essa pureza ou não? É por aí. No, mais uma vez, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. É sempre de dentro para fora e não de fora para dentro, né? É, essa que colocação a gente sua.
0: Que... A sua colocação é interessante, Francisco, porque assim tem a impureza que o próprio indivíduo produz, né? E tem a impureza que ele pode captar também do ambiente em que ele está. Só que essa impureza tem que refletir nele. Às vezes ele pode estar num ambiente totalmente perturbado e ele sair de lá tranquilo, numa boa, sem ser afetado por aquele ambiente mas pode ser que ele passe por determinados ambientes e não tenha condição de, de permanecer ali, porque aquilo vai afetar tanto ele. É o caso do médium, né, Francisco e Marina, que quando ele está em desequilíbrio, não pode nem entrar no supermercado, que ele sai de lá perturbado, ele capta uhum. com parabólica desregulada, né, pega todas as, as vibrações, os desequilíbrios, e aí a pessoa sai de lá sentindo mal, chega em casa cansado, não dorme direito. Não, daí, não, não seria, embora, não seria então, uma questão interna, é fecheira, interna dele, né? Sim, mas, é é, está, mas está lá fora, ou seja, ele sai do Sim. trabalho mediúnico e bem tranquilo. Né? A questão é: o ambiente é externo, a perturbação é externa, mas ele permite que reflita dentro isso, dele. Então são, isso. Duas, são duas fontes: a fonte tem uma que a gente produz mesmo, por nossa conta. Você já, durante o trabalho mediúnico, a pessoa já está produzindo perturbações para ela, é um pensamento dela, que tem pouco a ver com fatores externos porque às vezes ela está num ambiente positivo. Tem gente que se perturba dentro do Centro Espírita, né, Maria?
2: <risos> é um ambiente
0: mais, mais adequado
2: para se purificar. A pessoa vai no Centro Espírita e sai de lá perturbado. É, é verdade. Mas o que eu queria dizer, se, eu, se o Francisco me permite, é que sobre o que ele falou é irretocável. Falou com propriedade e serenidade. Falar mais sobre isso em cima do que ele falou, é a gente tirar o foco do que deve ser feito. É muito simples, e é exatamente o que o Francisco falou. Agora, se permite, dentro da, da resposta, o que eu queria colocar é que isso que acontece com o indivíduo pode acontecer com a religião, né? de a gente inventar coisas externas para fazer o que tem que ser feito, que é isso, voltar para dentro de si que é o que o Espiritismo pede, que o nosso né, compromisso é com a transformação moral nossa, né? que foi o que o Francisco falou, olhar para dentro e fazer o que tem que ser feito, sem buscar exterioridades. Mas as religiões todas, e se nós lermos o primeiro capítulo do livro, Depois da Morte de Leão Demi, que ele conta a história das religiões, nós vamos ver que as igrejas criaram é, exterioridades, rituais, todas na história, para poder dogmas, para poder, é, vamos dizer, acomodar os interesses materiais aos espirituais. E aí, como você falou, Wilson, no começo, a pessoa vai lá, é, é, faz um, um te, faz o. Como fala? Ah, se Quando vai lá falar com o padre, como é mesmo. Se confessa. Se confessa e se, se batiza, sai
0: de. Se O batismo limpa, né? Todos os pecados. Ou mesmo
2: somente no passe. Ou mesmo no Sim. passe. Se ela vai só com esse interesse, o que ela vai conseguir é bem raso mesmo. Ela tem que ir imbuída de um desejo maior. É. Agora. Que não aconteça... Aqui vai um apelo aos espíritas. Que não aconteça com o espiritismo. Esse era um apelo também do Leon Denis. No final do capítulo primeiro do livro Depois da Morte. Que não aconteça no espiritismo que aconteceu com as outras religiões. Se encheram de penduricalhos e rituais. E distraíram-se do verdadeiro sentido dos primeiros cristãos lá. Que que realmente se converteram, que era que Jesus entrasse em nosso coração e não que a gente buscasse fora, nas coisas materiais, a absolvição dos nossos pecados. Então, Marina, seria assim, é, a vontade. Sim, e, aí,
0: e lembrando do passe novamente, né, da tirinha que eu citei, o indivíduo chega lá, o passe sim, né, acontece uma limpeza, pesa, aquela energia pesada é retirada. É, há uma purificação ali perispiritual dele, mas se o mau humor dele acompanha... Né, no, aquela purificação não chega nem até a calçada, né, Marina Até chegar na calçada ele já, falou, já encontrou com outra pessoa, já falou mal de um terceiro que não está lá, já fez uma fofoca, já ouviu uma fofoca, e aí já desandou que é o que o Francisco E a mesma falou,
2: coisa, não né? sei se, se vocês veem assim também, daquele espírita que quer fazer a caridade uma hora por semana no centro, para depois, o resto da semana, ele poder fazer o que ele quer e, naquela hora, ele se livrar do peso na consciência. A caridade ela tem que ser feita agora aqui, entre nós, entre nós e os ouvintes, entre nós e os familiares, todas as horas do dia, em todos os lugares. Isso é caridade. Na maneira como nós encaramos a existência.
0: Começa no pensamento, né, Marina? No
2: pensamento.
0: Ó, eu quero aproveitar, a Angélica Mari, ela fez uma pergunta aqui, o Francisco já respondeu parcialmente para ela, mesmo sem saber da pergunta. lá. Sobre o incômodo né, que o Francisco citou, que a pessoa sente ela mesma, quando ela está em desalinho, é, a percepção, ela pergunta, qual é a nossa percepção das pessoas que não conseguem encontrar o seu propósito? E o Francisco, eu quero lembrar, já falou que um grande propósito do indivíduo é justamente superar as suas mazelas. Veja, se nós identificarmos isso como um propósito, ou seja, eu quero ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Francisco já também já indicou o caminho, né? olhar para dentro, pensar, né, Francisco? Santo Agostinho diz isso. Será que no dia de hoje eu fiz tudo que eu podia ter feito? Será que eu não fui meio grosseiro lá com meu chefe, com meu patrão, com minha mãe, com meu pai, com o meu filho? Será que eu precisava ter falado daquele jeito? Será que eu precisava ter falado aquilo? Então, é refletir sobre você e não se justificar. Porque a gente se justifica, às vezes. Você comete o erro e automaticamente... Ah, mas também quem que aguenta? Né? Eu tive que falar, tive que desabafar, ninguém aguenta. Você se justifica, é isso que não pode acontecer. Né? Você, com amor próprio, com autoestima, mas com amor próprio, tem que se corrigir. Né, voltando lá no início da nossa, da nossa conversa, como se você fosse uma criança, e o Francisco disse que nós somos, né, Francisco, ainda crianças? Muito crianças. Eu queria, então, terminar minha participação, agradecer a todos pela presença, uma hora e oito de programa. Desejar muita luz, muita paz, muita saúde para todos vocês, uma semana repleta de experiências, que nós possamos ser cada dia melhores. E, Angélica, olha, eu, eu vou tentar aqui de meu lado. Colocar como um propósito meu superar as minhas más inclinações, que é o que o Kardec diz que caracteriza o verdadeiro Espírita. Então, meu propósito é ser um verdadeiro Espírita. Para isso, a gente vai tentar se superar. Um abraço a todos. E eu quero passar aqui para o Francisco, para que possa fazer suas derradeiras considerações no programa de hoje. Depois eu peço para a Marina, para você fazer uma breve prece para o nosso encerramento. Francisco Mourão.
1: Apenas agradecer mais uma vez essa... Incrível oportunidade de estar aqui entre vocês, aprendendo com vocês, e que nós possamos continuar a olhar, não apenas para essa doutrina, mas para nós mesmos, verificando né, o, o quão precioso já é nosso coração e o quão necessário ainda é necessário cuidar ainda dele para que ele possa se tornar cada vez mais puro, puro de sentimentos, puro de ações, para que sigamos em frente, né? agindo de acordo com a lei que está aí diante de nós e que nós já conhecemos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e até uma outra oportunidade. Eu queria,
2: nas minhas considerações finais, rapidamente dizer que, que nós encontremos o propósito na simplicidade, né? nas pequenas coisas, mas um convite a todos os ouvintes que o propósito seja o aprofundamento da nossa doutrina. Ela tem resposta para tudo. Ela é maravilhosa, é uma filosofia. E nós perdemos tanto por não nos aprofundarmos, não nos debruçarmos nas obras básicas e naquelas complementares. Esse é um grande e maravilhoso propósito, porque eu me inundo todos os dias, me banho e me preencho nesse mar de conhecimentos, que é a doutrina. E agora eu convido a todos a se recolherem nesse momento que é um momento de espiritualidade, quando nós nos voltamos a rogar ao Pai, a Jesus e aos espíritos amigos que nos abençoem Nesta oportunidade reencarnatória, onde o conhecimento do propósito de viver é um dos maiores, das maiores buscas que devemos ter. E parabenizamos esta nossa irmã, que levantou a questão para que todos nós pudéssemos lembrar qual o propósito da nossa vida. Talvez o da Angélica esteja sendo realmente perseguido? E o dos outros, que se acomodam com a matéria e momentaneamente parece estar bem? Será que depois da curva, logo ali, também não chegaremos, como a Angélica, a nos fazer esta pergunta? O mundo nos convida urgente à transformação porque coisas acontecem agora que não esperarão mais o tempo para serem resolvidas. Urge nós que estamos incomodados com o mundo como está, que nos aprofundemos. Não sou eu que digo, mas todos os espíritos luminais. A doutrina, no momento em que nós estamos, é capaz de preencher a doutrina espírita as nossas angústias. Que Jesus nos abençoe a todos.
0: Até o nosso próximo encontro.
2: Boa noite.